0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。所以呃、啊、时候满足了。第一个是有关当时政治的历史，第二是犹太人的文化信仰已经传开在整个罗马帝国，每个地方都有见证。因此，有很多非犹太人都可以看见，直到时候满足了。第三点，在这个时候啊，罗马帝国的社会应该可以用《双城记》这本小说第一句话来形容当时巴黎和伦敦。他说：“这是最好的时候，也是最坏的时候。”同样的来描述2000年前的罗马帝国也很贴切。当时可以说是经济奇迹的年代，有钱人很有钱，而且中产阶级以上的人生活都很不错。虽然穷的人很穷，但其实穷人大部分都是做奴隶的。一般老百姓的经济生活水准都还算不错，那是一个经济方面非常好的时候，同时也是一个很糟糕的时候。各位从《罗马书》第一章就可以看到一些线索，描述当时的社会和文化的情形。在《罗马书》其他的几个地方有提到，他们一方面很奢侈、很享乐主义，是一个非常奢侈的文化。他们主要的娱乐是什么呢？没有电影，没有电视，没有 DVD。他们主要的娱乐就是到一个很大的运动场去看一些被抓来的奴隶拿刀剑彼此决斗，看谁先杀了谁。这就是他们最大的娱乐。那他们为最后胜利者鼓掌欢呼，赢的奴隶还是会被抓回去当奴隶。等到下一次比赛的时候再来杀别人，说不定这次就会被自己被杀了。就是这种暴力流血的文化，也是他们最大的娱乐。另一方面，他们的性道德非常败坏。一个罗马文学家说：“啊，我们每一个人都有妻子、有女朋友、有娼妓。妻子是为了要生孩子，女朋友是为了好玩娱乐，娼妓是为了性方面的享受。”哇，各位可以想象啊，这个文化有多败坏。罗马书第一章提到，他们的性生活不只是。跟婚姻没有关系，后来还演变成同性的玩伴，其实并不是什么同性恋恋情，就是男的跟男的、女的跟女的，甚至是人跟动物都有性的玩伴，所以他们的性行为非常不正常，他们的家庭结构几乎崩溃，他们似乎有家又好像没有家，他们不生孩子，因为他们觉得生孩子很麻烦，本来他们有妻子可以生孩子，有女朋友可以玩，有娼妓可以享受性生活。可是，有的妻子就抗议了：“我们为什么要生孩子呢？我们也要出去玩，我们也可以做别人的女朋友。”所以到最后就变得很混乱。所以当时有一种很不好的现象：一方面是堕胎非常普遍，另外一方面呢，就是孩子生下来以后啊，如果不喜欢，那你就可以把它放在外面，放在水里面给淹死；要不然呢，就是放在门外面，过一两天他就自己夭折了。有一个威廉巴德里的人找到一封信，信的主角是一个年轻的百夫长，他写信回家给他的太太。这对年轻夫妇他们才结婚不久，目前他们彼此之间还是很相爱的，他们那种浪漫的感情很好。百夫长说：“我很想念你，我已经好几天不在家了。”我们看见这封信的时候觉得很美，但是他接着说：“从你上一封信得知你怀孕了，我好高兴啊。”这是我们第一个孩子，真高兴。如果生出来是一个男孩子，就要留他；如果是一个女孩子，就把他放在门外面，让他夭折吧。哇，这个信读到这里，我们就觉得一点都不美了。本来刚开始觉得还很美。他说，如果是女孩子，就把他放在外面，让他自己死吧。各位知道吗？生命对他们来说好像没有什么价值。所以就是那样的一个社会，当我们了解那段历史、那种社会，呃，我就有一些联想了。我不知道今天西方社会如何呀，但是我觉得现在我们的台湾大概也差不多赶上了。我不知道大陆怎么样，那我来讲美国，讲加州好了。你会不会觉得在加州这些现象都会看到呢？前一阵子我列了一张第一世纪。跟我们二十一世纪的社会宗教方面的比较，回到第一世纪，我刚提到他们那边的宗教，他们的什么神、什么偶像都有。在以弗所有一个神叫雅迪米，因为使徒行传十九章二十八节那里说，大灾以弗所人的雅迪米啊，他是一个爱神，就是性神，就好像我们现在有各种宗教的神，像是一个宗教的超级市场，新世纪的各种宗教。还有佛教、印度教，还有八个宗教合并成一个新的宗教，各式各样的，还有各式各样的邪教，另外还有摩门教、耶和华见证人、回教等等。现在的美国政府没有人敢说回教不好，可是呢，我认为是不好。所以在那个时候，宗教方面包括哲学都是各式各样、五花八门的。在十几世纪的时候，有一个英国学者写了一部《罗马帝国衰亡史》。这本书里，他讲了一句话：在那个时候，对一般的老百姓而言，所有的宗教都是好的，都是真的，都对；对哲学家而言，所有的宗教都是假的；对政府而言，所有的宗教都是有用。这句话很有意思。你们记得在《使徒行传》，保罗到雅典的时候，他到雅典大学哲学研究所开了一个讲座，他说：“我看你们这些雅典的希腊人。”一天到晚很想听新的东西、新的观念、新的想法、新的哲学、新的宗教，然后整天空谈，却是什么都不信，只是有兴趣，但是什么都不信，这就是他们的哲学。后来保罗开的布道会非常不成功，因为他们有很多哲学，例如亚里斯多德的理想主义。今天我们二十一世纪也是什么哲学派都有，理性主义、理想主义。人文主义、存在主义，有现代后主义，有后现代主义。哇，宗教真是一个大市场。还好我们还没有到这个道德沦丧的地步，把不要的孩子放在门外让他死掉。但我的看法是，我们把不要的孩子在子宫里面杀死，其实没有什么不同。生下来之后把他杀死，跟生下来之前杀死其实是一样的。至于在那个时代。那些各种不正常的性行为、性关系，我非常担心。二十一世纪不只是在美国，我想全世界都一样，甚至东方的社会跟西方社会也没有太大的差别。我们没有一个标准，没有规范，没有一个绝对的是非对错的观点，真的是很危险的。第三，这是一个已经准备好的中东和罗马帝国的历史，犹太人的文化和信仰也在他们当中，让他们看见这是一个见证。尽管当时社会的伦理道德非常败坏，这就是为什么那个时间刚刚好。因为不只是犹太人，也有一些外邦人，像那个百夫长一样，已经非常的可恶了。旧约的先知以赛亚、耶利米、以西结已经有很多的预言说，这个世代就是这样。从创世纪第三章以后，这个世代就是这样。上帝要创造一个新的时代，在以赛亚书65章17节说：“看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。” 66章22节，耶和华说：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？你们的后裔和你们的名字也必照样长存。”在以赛亚书65和66章，我们听到这句话，可能会以为是启示录的话。其实公元前几百年，以赛亚就已经讲过了，而且还讲了三次，说上帝有一个新天新地，上帝要来突破一个旧的世纪、旧的时代，他要创造一个新时代，一切不对劲的、不好的、不该有的，都将会改变，都会解决。上帝自己来，要进入这个旧时代，创造一个新时代。所以在那个时候，有的以色列人就是有这样的渴慕和盼望，也有外邦人也有这样的盼望，就是盼望上帝的到来，他要来做王，他要创造一个新的国度。所以从各方面来看，这个时候刚刚好。保罗讲时间满足，那我是比较喜欢用 “chronos” 这个时间来翻译这个词。然后有一个人出现了，这个人生在以色列南边的伯利恒，可是他却是在北边加利利的一个小镇拿撒勒长大的。这个人出现的时候，他说了什么呢？马可福音第一章十四、十五节：约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：“日期满了，上帝的国近了，你们当悔改，信福音。”日期满了，这也是一个 time。那我觉得中文圣经“日期满的”其实应该改成“时候到了”比较好了。保罗在加拉太书第四章说：“时间满足了。”在这里，耶稣说 ：“Kairos 是时候到了，天国近了，你们要相信好消息。”各位，我想问你们一个问题：你认为以赛亚书六十五、六十六章讲的新天新地到底来了吗？那些旧约的先知，特别是以赛亚、耶利米、以西结，他们都提到说，以色列人从以赛亚那个时候起就有一个观念：现在这个时代不是永远的，会有一个新时代，是上帝为了要救我们自己进入这个世界的历史，创造他的国度，他要来到这个世界。我想，以赛亚、耶利米还有其他先知都非常期待，在那个时代一切不好的。不该有的，通通要被解决。创世纪第一、第二章说，上帝创造世界本来有四个方面的和谐：第一，人和上帝之间关系的完全和谐；人跟人的关系也是完全和谐；人跟自己的关系也是完全和谐；人跟大自然的关系也是完全和谐的。在那个时候啊，狮子、老虎都是我们的朋友，就像以赛亚、以西结他们提到的，在伊甸园里。这个新世代要被恢复，那时候狮子和牛要在一起躺卧，孩子可以在毒蛇的洞口玩耍，没有任何的灾害，没有任何的危险，没有任何的不和睦。人与天地人我四方面的和谐都要被维护。他所说的“新天新地”其实就是这个意思。他们的共同想法是，有一天这个和谐一定会实现。他相信许多犹太人和一些外邦人都有这样的盼望，所以他们预言，当弥赛亚来的时候，他要恢复伊甸园，成为创世纪第一、第二章的情况。有人问，耶稣来的时候到底有没有带来新天新地呢？从现在看，新天新地还没有到，所以在启示录21 22章，让我们看见这个还是未来的事情。可是耶稣的确有说，他要介入这个新时代。因此，《启示录》的新天新地虽然还没有来，但是在耶稣的时候，就像保罗一样，他们相信新时代已经来了，只是现在距离那个四方面和谐的新天新地还有一段时间。新时代跟旧时代可以说是重叠的，旧时代还没有结束，而新的时代却已经开始，只是还没有完全的实现。而我们现在正是活在这个重叠的时刻，而且现在这个新时代是看不见的，只有基督徒用信心的眼睛才能看见，一般人是看不到的。为什么很多人都不了解基督徒的人生观呢？你信了耶稣以后啊，很多人觉得你很奇怪，你不要觉得太惊讶。约翰一书三章一节，你看父赐给我们是何等的慈爱。使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。因为世人不认识你们，不了解你们，不要觉得奇怪，因为世人本来就不认识耶稣，不了解耶稣，所以当然也不了解你。就像约翰一书三章说的一样，所以在两个新旧重叠的时代，一般人是看不见的。只有基督徒用信心的眼睛才看得见。既然我们说时间满足了，时间到了，天国介入这个世界，但这只是一个开始，就是告诉我们要悔改，当相信好消息。然而，这个好消息到底是什么呢？就是上帝要开始介入旧时代。那他到底要做什么呢？我们来复习一下福音神学。我们先讲神学，神学是一个工具。不是目标啊！神学不是在搞学问，神学是一种帮助我们如何看圣经的工具。啊、呃，是你知道你的基督徒信仰，你是基督教，而不是摩门教，也不是耶和华见证人，也不是印度教。印度教说我们也信圣经，可惜他们不是真的认识神。所以，神学是一个工具，教我们如何分辨真理，而福音神学正是给我们一个正确的原则来看圣经。福音神学是从耶稣基督的角度来看福音的好消息，天国近了，你们要相信这个好消息。所以，福音神学是一个解经原则。那么，福音神学的解经法又是什么呢？福音神学解经法是从什么作为出发点呢？他的答案是，耶稣基督。在马丁·路德之前，已经有一些人提到说，神学应该是以圣经为基础。可是，路德说。本来以圣经为中心的神学，现在要以基督为中心了，这真是一个革命性的改变。有的人是以圣经为权威、以圣经为中心的神学，可是现在却要以基督为中心的圣经，从来没有人听过这样的说法。但是如果你问路德，说：“哇，你真厉害，你怎么会想出这种以基督为中心的圣经呢？”如果他那天心情好，他可能会笑一笑；如果他心情不好，他可能会骂你说：“这不是我想的，这是耶稣说的。”在约翰福音第五章三十九节，你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。耶稣说：“你们以为有永生，可是如果你们没有在圣经里面找到我，那你们通通算是白查了。”就算你们圣经看了一百年、一千年也没有用，圣经是为我做见证。当耶稣跟那两个门徒在以马忤斯的路上，他就从旧约开始教导他们。他告诉他们，从摩西五经、先知书、诗篇都跟耶稣有关。他就在一个周日下午为他们开了一个呃旧约神学秘籍班，呃，我真巴不得也能够旁听。而这就是路德的解经。如果我们说，直至时间满足，上帝就差遣了他的儿子为女子所生，这是一个历史的事件。那么我说，了解新约最重要的出发点，事实上也是了解整本圣经的出发点，就是要从历史上的人物加利利拿撒勒人耶稣去了解。以前神学家的解经法是从哲学开始，从希腊哲学，呃说。呃，有一位上帝，等等等等。可是路德说这样是没有用的。你要知道，哲学是魔鬼的太太。你啊，就是魔鬼，要他就是要哲学去说什么，他就说什么。所以，从哲学去了解上帝是没有用的。你要从一个历史的事件开始，才能够了解他。真的有这么一个人，他从加利利海边出来说，天国近了。你们应当悔改，时间到了，你们要相信好消息。我们要从这是历史的事件开始认识神，就像路德说的：“上帝真的很好，他让我们能够认识他这个人，认识有这么一个人，名叫耶稣。他的母亲叫玛利亚，他的父亲叫约瑟。他生在伯利恒，后来搬家啊、呃，其实不是搬家，他们本来就住在加利利，加利利县拿撒勒乡。”住在那里，在那里长大，他真的是一个人。当然，你后来会慢慢发现，他不只是一个人，他还是一个很特别的人，跟别人不一样。甚至就像路德说的，你会知道他是一个人。经过了一段时间，了解了他的个性、他的想法、看法、做法、说法之后，你就会慢慢的发现，他不只是一个人，他是天地万有之主。而再进一步，你就会明白他是无所不能的上帝，创造天地的主宰。最后，我们会明白，哲学家是从上面开始，呃，先有一位上帝，然后慢慢的发展；而我们是从下面开始，从历史上的人物加利利拿撒勒人耶稣，然后往上面去逐渐的了解他。如果是这样的话，我们要了解新约。要了解整本圣经的福音神学，最重要的关键就是道成肉身。道成肉身这个观念可能需要花很长的时间来了解。至于“道成肉身”这个字是从哪里来的呢？它是从约翰福音第一章一到十八节。事实上，约翰福音一章十八节大概是约翰把约翰福音全部写完之后啊，回过头来写一到十八节。换句话说，就是啊。他写完了他的《约翰福音》，回过头来写了一篇序言。这个序言就是第一节到第十八节。他写：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造。的，凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。”那光是真光，照亮一切生在世上的人。所以“道成肉身”这个字是从这段经文来的。这个字有相当丰富的圣经神学和哲学背景。我们要很有耐心，并且详细的思想“道成肉身”这个教导。首先，《约翰福音》第四章提到一个撒玛利亚的妇人，耶稣在井边跟他谈话。那个时候门徒不在，他们去找吃的东西了。当他们回来的时候，耶稣正在跟这个妇人谈话。耶稣先是在井旁边休息，他觉得很渴，就向这个妇人要水喝。那这个撒玛利亚妇人吓了一跳，说：“你怎么向我要水喝呢？你怎么会跟我讲话呢？你是犹太人，我是撒玛利亚人，而且你是男的，我是女的，你怎么可以跟我要水喝呢？况且一个犹太人的老师绝对不会跟像我这样的女人说话的。”耶稣说：“你去叫你的丈夫来。”撒马利亚夫人回答说：“呃，我没有丈夫。”耶稣说：“没错，你没有丈夫，但你已经结婚五次，有离婚五次。现在跟你同居的男人其实没有跟你结婚。”这个女人听了之后，她很快的就换了一个题目，她就问耶稣一些跟主题无关的神学问题，像是我们该在哪里敬拜神呢、啊？是生命树吗？还是生命河呢？还是基督之家吗？这种神学问题，可是耶稣却是很用心的跟他谈话，而且不着痕迹的慢慢引导他回到这个主题。在约翰福音四章二十五、二十六节记载：“妇人说，我知道弥赛亚就是那称为基督的要来。他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的。”就是他，耶稣因为讲了一些跟他生活有关的事，于是这个撒玛利亚夫人开始有一点不想再谈。他讲了一句：“我知道弥赛亚，那称为基督的要来。他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说：“这和你说话的就是。”据我所知，圣经中只有约翰福音出现过“弥赛亚”的希腊文音译。事实上，这个字源于希伯来文“弥赛亚”的音译。在新约希腊文中，大多翻成“基督”这个字，所以在新约很多地方都出现“呃基督”。那希腊文“基督”基督就等于希伯来文的“弥赛亚”，那翻成中文就是“受高者”的意思。虽然旧约从创世纪到马拉基书，呃，只有但以理书是以“弥赛亚”来称呼那位要来者，但是两约之间，从马拉基书一直到辅音书，大概有几百年的时间。犹太人都有弥赛亚的观念，在以色列的历史中，亚历山大马其顿帝国那段时期是他们最痛苦的时候。有些以色列人真的有这个弥赛亚快来的渴望，但是不多。其实，撒都该人和法利赛人对于弥赛亚会来这件事情的感觉比较复杂一点。理论上，法利赛人有这个渴望，但实质上他们却不太喜欢他这么快来，所以他们很矛盾。对耶稣呢，也反对的比较厉害。但基本上，对于弥赛亚这个观念，他们是有非常深厚的认识，并且在两月之间，他们常常的用这个名称。那弥赛亚他本来的意思是受膏者，其实他们一直有这个观念。虽然旧约里很多预言并没有用“弥赛亚”这个字，呃，但是提到了呃有一位。至于这一位到底是谁呢？是一位君王吗？嗯，我觉得有点神秘。呃，比方说。以赛亚书第九章第六节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙测试，全能的神、永在的父、和平的君。这是这位要来的，他很多的名称。在两个月之间，他们称这个人为受膏者。那受膏者是要用油膏他，才能够给他这个职分。那他有三种职分：第一个是先知，第二是祭司，第三个是君王。所以，弥赛亚是受膏者，是先知，是祭司，是君王。事实上，在耶稣的生命里，这些职分也都实现了。希伯来书说，他是我们的大祭司，他是先知，对我们说话，对我们宣讲上帝的话，他也是君王。可是这个君王跟世界上所期待的君王非常的不同。耶稣说他是王，是犹太人的王，我的国度不属于这个世界。可见得这三种身份他都有。他也承认他是犹太人的王，只是他跟旧约的那些王非常的不同。第一，旧约的祭司是用什么献祭呢？答案是啊，牛、羊、呃，羔羊。甚至要毫无瑕疵的羔羊。至于耶稣这位新约的大祭司，他用什么献祭呢？他是用他自己。希伯来书说，他和旧约的祭司有些地方一样，但有些地方不一样。他和旧约的祭司一样，要为他的百姓献赎罪祭。不一样的是，旧约的祭司为自己和百姓献赎罪祭，但是耶稣不为自己献赎罪祭，他是单单的。为他的百姓献赎罪祭，同时献上的祭物就是他自己，神的羔羊，除去世人罪孽的。第二，他和旧约的先知一样，对我们说上帝的话。然而，他跟旧约的先知不一样的是，他自己就是那个信息啊，这非常重要。也因此，他跟法利赛人有很多的辩论，因为耶稣说：“我实实在在的告诉你们。”那旧约先知也说，耶和华如此如此说，可见得两者有极大的不同。耶稣就是那信息，他自己做先知，不只是用说的，他代表上帝说话，也就是上帝自己来到这个世界。他除了用说的以外，他还用他的生命活出来，让我们能够看见。第三，他和世界的君王、旧约的君王都是一样的做王。都有权柄，但是他的权柄超过一切，天上地下所有的权柄都是他的。那么他用的权柄做什么呢？他用他的权柄主要是告诉我们一个好消息，就是让我们知道，人子在世上有赦罪的权柄，可以对你说你的罪赦了，你的罪就真的被赦了。他做君王不是强迫我们要顺服他，而是用爱的力量让我们甘心顺服。”所以他和世上君王有一些一样，但有些不一样。总归来说，他拥有旧约的先知、祭司、君王三种之分，并且这三种之分因为他的来到就变得不一样，更加提升了。另外还有一个特别的名称值得一提，在那个时候，这个名称比较常出现在希伯来人和犹太人当中。马太福音21章9节，前行后随的众人喊着说。何塞纳原有求救的意思，在此是称颂的话。何塞纳归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的，高高在上何塞纳。奉主名来的这个名称又叫做那位将要来的。为什么用这样的名称啊？是因为犹太人从很久以前就有这样的盼望，《创世纪三章十五节，他。就是女人的后裔要伤你的头啊，这个你就是撒旦那蛇，你要伤她的脚跟。这是第一个对弥赛亚的预言。这第一个对弥赛亚的预言是对谁说的呢？不是对亚当，不是对夏娃，居然是对蛇说的。呃，我们知道啊，要打一条蛇的时候要打它的头，而它会伤你的脚跟，你要让它付出代价。让他经历到痛苦，虽然他会伤你的脚跟，你也不至于死，但是你可以伤他的头啊！这是第一个预言。至于极致时间满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生。他的意思是，真的有这个后裔，有一位要来。在旧约神学里面，当雅各一个一个为他儿子祝福的时候，特别提到犹大的时候，他说：“主必不离犹大。”杖臂不离他两脚之间，只等细罗啊，就是赐平安者来到，万民都必归顺。这个细罗在希伯来文是非常古老的字，没有人能告诉你这要怎么翻译。那神学家就猜来猜去啊，其实也不懂得到底该如何猜。细罗这个字在中文圣经可能是说和平的王，但这只是一种猜测。没有一个学者敢打包票说怎么翻译。那至于英文圣经说“只等到他来了”，也就是“只等到那位拥有权杖的王”。在那个时候，君王除了拥有冠冕，他还会拿着权杖，就代表他的权柄。雅各说：“这个权杖不离开犹大，一直等到他来了。有一位，那个权杖本来就是属于他的，要等到他来。”这就是雅各对犹大的祝福。还记得以色列第一个王扫罗，他是属于便雅敏之派的。那后来以色列人一直觉得王不应该是便雅敏人，呃，他不是南方人，应该是北方人。所以当扫罗死的时候，他们很快的就叫大卫做王。当然，大卫是民间英雄没有错了。最重要的是他的家族是犹大之派的。创世纪49章第十节开始。以色列的王都是犹大之派，所以大卫在那个时候是非常好的人选。他们很快的就立他为王。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。